1: Oiga, la inseguridad sigue en Jalisco, suman ya 48 cuerpos localizados en una fosa clandestina en la colonia El Mirador, esto en Tlajomulco de Zúñiga. Como una medida excesiva calificó además el presidente del PRI Jalisco la prisión preventiva que le dictaron al ex secretario Miguel Castro Reynoso. Enrique Alfaro asegura que no se, adherirá, no se adherirá al Instituto de Salud para el Bienestar. Dice que el miércoles va a presentar una contrapropuesta del presidente de la República. En el Congreso están pidiendo que el secretario de Educación comparezca ante los diputados. Dicen que le han hecho al menos 15 solicitudes y hasta el momento no ha respondido absolutamente nada. Durante el proceso electoral 2018 se diagnosticaron 33 casos de violencia política, pero solo en el 40% se presentaron denuncias. 87 millones de pesos se van a invertir para el programa de prevención de, incend de incendios este 2020. Chulada de Mercado es la campaña que lanzó el ayuntamiento de Zapopan con lo que busca que los locatarios tengan un día de promoción a la semana. Y no se espante, recuerde que hoy... A las 11 de la mañana se va a realizar el Macro Simulacro. Se contempla que le participen las dependencias de gobierno y planteles educativos. Antes de entrar de lleno en la materia, que dicen los periódicos el día de hoy?
0: Las portadas del día. El Informador.
2: Alertan por anomalías de supuesta financiera. Ricardo afirma que empleados de la compañía lo defraudaron por 45 mil pesos en el proceso para obtener un crédito por 300 mil.
0: El Diario NTR.
2: Hasta abril podría funcionar la línea 3. Precio de la obra ya va en 33.953 millones. Jalisco. Fonatur, a ejidatarios e indígenas, primeros frutos del Tren Maya. El director del organismo, Rogelio Jiménez Pons, dice a Milenio que se perfilan ciudades pequeñas que llevarán desarrollo a pueblos del sureste. Conago busca hacerse oír por el ejecutivo. Impulsa reforma Fiscal el financiero efectos del temec serán a largo plazo el gobierno debe mandar mensajes de certeza dicen economistas
1: Oiga cómo está lunes ya 20 de enero de 2020 ¿Cómo le va Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo Hugo López en los controles operativos los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36 296 248 290 36-298-248 y 36-298-249. En las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar. Además, tenemos también... Es nuestro Facebook Live, ya lo sabe, ahí en MBS Noticias Jalisco y nuestro canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Por cierto, este próximo miércoles 22 de enero se estará presentando o teniendo, mejor dicho, la premier, la función premier de la película Gretel y Hansel. Sigue las migajas. Y por supuesto, aquí en MBS Noticias Jalisco tenemos Pases dobles para usted. Lo que tiene que hacer, ya sabes, es muy sencillo, comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejarnos su nombre completo, un correo electrónico, y automáticamente estará participando para el sorteo de estos pases dobles para disfrutar de la película Gretel y Hansel. Son nueve de la mañana con seis minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Exa reporte vial. Arranca un año de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020 y consiéntete
1: a ti y a los tuyos en cada paseo. Oiga, cómo amanece la ciudad el día de hoy. Saludo con gusto a Ivette Sánchez. Ivette, cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, excelente inicio de semana. El tráfico es intenso en Marcelino García Barragán a la altura de Calzada Olímpica. No se tiene accidentes en este punto, simplemente la circulación bastante cargada en este momento. Choque sobre el nodo Revolución, si usted viene de carretera libre a con destino hacia Guadalajara, el tráfico está a vuelta de rueda debido a este percance. También les puedo mencionar que a la altura de Cruz del Sur e Isla Raza se acaba de presentar un accidente Dos carriles afectados a la circulación en este momento. Además, se nos reporta que acaba de impactarse un vehículo contra los pilares de la Plaza República. Si usted viene por Avenida México metros antes del cruce con Américas, encontrará este percance. Ha quedado la persona bastante lesionada. Por favor, se dé el paso a unidades de emergencia. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti, Betty, bonito inicio de semana. Gracias. Extraordinarios momentos de lujo. Te esperan
0: a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Llévate una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Válido del 3 al 31 de enero de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El extra reporte vial es presentado por... Llévate la nueva Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos premier. Visita tu distribuidor autorizado, Buick. Seguridad.
1: En el tema de seguridad, no. Pues no da tan buenas noticias como quisiéramos en el estado y también como quisieran por supuesto las autoridades, por cierto, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y de eso vamos a platicar quizá un poquito más adelante, ya aparece el nuevo vocero de la Fiscalía Estatal, pero hay un tema que nuestro compañero Isaac de losa lo resume muy bien en unas pu en unas pocas palabras, los 15 de Toluquilla y los 129 homicidios ligados a su arresto. Isaac de losa, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días Víctor, para ti, y por supuesto, para todos quienes nos escuchan, pues recordaremos este hecho que ocurrió en noviembre pasado, y la captura pues no fue sencilla. Antes, autoridades y sospechosos se enfrentaron a balazos, tras una persecución por el periférico a las 7 de la mañana, y desde una bodega aledaña a un motel en la zona sur de la ciudad, y por increíble que parezca, en el grupo no solamente había adultos, tres adolescentes, dos de ellas además eran mujeres, también integraban a este grupo, a los 15 de Toluquilla. Se trató de un arresto, pues, clave, gracias al actuar de la Guardia Nacional, los subsecuentes interrogatorios que practicó la Fiscalía Estatal han logrado que esa célula de la delincuencia organizada, y que además tenía a ocho personas privadas de su libertad, revelara la existencia de al menos tres fincas del narco. Y no solo eso, sino las tres fincas con más cuerpos arrojados para desaparecer. Abarrotado como está, el personal de campo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forentes ha visitado y examinado a detalle dos viviendas y continúa haciendo lo propio en una tercera, de las cuales ha recuperado hasta el momento, ya lo anticipabas Víctor, 129 cuerpos, 129 cuerpos. Todos de fincas ubicadas, además. En el municipio metropolitano en el del 5 de los 9 que conforman esta ciudad. Dos de los cementerios, porque esos son cementerios, se detectaron en la colonia El Mirador. La otra excavación quedó registrada en El Zapote. De la última se recuperaron 31 cuerpos y solo dos de ellos estaban completos. El resto fue hallado en piezas. Eran 29 cuerpos que tuvieron que ser reconstruidos, porque pues esa es la realidad en Jalisco, esa es la hazaña y la violencia de la cual México no ha logrado salir en dos sexenios enteros, y es una realidad que solamente se ha agravado durante el primer año de la nueva administración. Pero si de cuantificar se trata, las dos fincas del de mirador son excepcionales. En la primera se localizaron 50 cadáveres, y en la segunda según el corte más reciente que nos ofrece este fin de semana la Fiscalía, son otros 48. Y en esta última ni las máquinas ni los peritos han salido todavía. Allí la búsqueda continúa. La realidad, como ha sido una constante en el país, en la entidad, siempre se ha superado a sí misma. Y otra prueba de ello está en que solamente 15 miembros del crimen organizado revelaron la existencia. De 129 cadáveres, de 129 personas que alguna vez tuvieron familia y amigos. Tras ser interrogados, los 15 de Toluquilla revelaron el destino final que el narco dio a 129 vidas. Ni siquiera en predio de la colonia de la primavera en Zapopan registró una cifra tan alta y los 44 cuerpos que de allí se recuperaron en 2019 pues ya escapaban al sentido común el crimen organizado los arrojó sin más a un pozo que solamente atrajo a las autoridades cuando comenzó a despedir el olor de la descomposición hasta que el error inundó la zona y los vecinos lo reportaron la muerte y no tanto las políticas públicas ni siquiera las accidentadas como la eterna línea 3 del tren ligero han llevado a Jalisco a destacar mediáticamente a escala no solo nacional sino internacional en 2018. De acuerdo, es decir, en 2019, de acuerdo con la información que publicó la reportera Rubí Varilla en el periódico El Informador, se localizaron 249 249 cuerpos de fosas clandestinas localizadas en Jalisco y con solamente 20 días transcurridos de este año ya suman pues 16 en Lagos de Moreno y 48 en Tlajumulco. y esta cifra, de acuerdo con la tendencia, seguirá pues desafortunadamente aumentando 64 cuerpos, Víctor Localizados este año En dos fosas Una en El Mirador Una más en Lagos de Moreno Esa es nuestra realidad Y sigue sí, golpeándonos Ese es el sitio en el que vivimos
1: Pues ese es el sitio, Isaac Y por eso todavía hay otra fosa Cerca del centinela Que hasta el momento no han dicho Absolutamente nada a las autoridades
4: Correcto, mencionaban la semana pasada Que habían localizado tres cuerpos y estaba este rumor de que habían localizado decenas, decenas de bolsas. Hasta este punto las autoridades no lo han confirmado, pero digo, pues es un estado de muerte. Es un estado en el que este tipo de noticias nos acuden regular, con mayor regularidad de la que deberíamos y comienzan a normalizarse y esto pues es más grave todavía que los hallazgos.
1: Comienzan a normalizarse y bueno, pues también ahí está el gobernador Enrique Alfaro Ramírez criminalizando... A los presuntos delincuentes a través de sus redes sociales diciendo que ahora todos los días va a ser un informe de cuántas personas o de a quiénes están deteniendo aquí en el estado y por qué delitos.
4: Curioso, un ejercicio inédito por parte de un mandatario estatal, sobre todo considerando que existen autoridades eh, de procuración de justicia y un puesto creado, una vocería creada específicamente para ese fin. En fin, la decisión del gobernador la toma el gobernador, hay que ver en qué nos abona ¿no? que el mandatario estatal sea el encargado de revelarnos las detenciones y no las autoridades que ejecutan las detenciones
1: o que procesan esas detenciones por supuesto ah, más te... adelante Isaac estaremos hablando por supuesto de ese tema tuyo claro que sí. muy buen día para todos y buen día también para ti bueno, y la Fiscalía Estatal informó sobre la localización de restos humanos que podrían corresponder hasta a 48 personas en una finca rústica de la colonia El Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga. Desde la primera semana de 2020, la Fiscalía Estatal de Personas Desaparecidas y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses buscan restos humanos desmembrados, dispuestos en bolsas y sepultados. Del total de víctimas han identificado de manera parcial a 11 hombres y 3 mujeres. 14 en total que tenían carpetas de investigación vigente ante la Fiscalía de Desaparecidos. La Fiscalía aún no actualiza los resultados de los trabajos en una fosa en Lagos de Moreno, donde han localizado los restos de nueve personas, y otra fosa en Lomas del Vergel en Zapopan, donde localizaron un cuerpo, restos óseos y dos bolsas con restos humanos. Son nueve de la mañana con quince minutos, vamos a ir a una pausa regresando, platicaremos están mandando a comparecer al secretario de educación ahí en el congreso además de recuerdo, tenemos pases dobles para asistir este próximo miércoles 22 de enero a las 8 de la noche a disfrutar de la premier de la película Gretel y Hansel sigue las migajas, lo que tienen que hacer ya saben comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto dejarnos su nombre completo un correo electrónico y automáticamente entrará en esta dinámica. Vamos a una
0: pausa y regresamos. En Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1 Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales MBS Jalisco en Twitter MBS Noticias en Facebook Congreso
1: 9 de la mañana con 20 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Les recuerdo, estamos regalando pases dobles para asistir este próximo 22 de enero a las 8 de la noche allá en Cinépolis, Ciudadela, a disfrutar de la premier de Gretel y Hansel. Sigue las migajas, lo que tiene que hacer es comunicarse con nosotros a los teléfonos 36 298 248 36 298 249 o escribirnos en las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook o en mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar, o bien en nuestro canal de Telegram, Víctor Magaña, guión medio. MBS, dejarnos su nombre completo, un correo electrónico, y automáticamente estará participando en esta dinámica. En temas informativos están pidiendo los diputados del PRI que comparezca el secretario de Educación Fátima Aguilar, buenos días
3: Buenos
5: días Víctor, saludos para ti para el auditorio pues sí, por no responder ni con oficios a las peticiones de informes eh, que han hecho distintos diputados en temas educativos eh, desde el Congreso del Estado pues eh, la diputada del PRI Mariana Fernández pidió la comparecencia del secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes la legisladora presentó una propuesta que se va a votar eh, la próxima sesión, donde solicita esta comparecencia ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte debido a que el funcionario estatal ha ignorado 15 solicitudes incluso de diputados de su partido esto es parte de lo que comentaba Son propuestas e iniciativas que han surgido de todos los grupos parlamentarios que no tienen color ni intenciones políticas cuatro de estos puntos de acuerdo provienen de diputados de su partido, de Movimiento Ciudadano cuatro más de legisladores de Morena Dos de panistas, tres de mi grupo parlamentario, una del PT y una más compartida, Pripan. Todas lo que han buscado es mejorar las condiciones y garantizar los derechos y la seguridad para nuestras niñas, niños y adolescentes. Entre las peticiones no atendidas, Fernández Ramírez mencionaba que eh, le pidieron garantizar el acceso a la educación para quienes no pueden pagar cuotas escolares, el uso de prestadores de servicios de nutrición en planteles para evitar la obesidad infantil, también le pidieron un reporte de los casos de violencia y acoso sexual en las escuelas, así como evitar el uso de plásticos en cooperativas, convivios y eventos escolares. La diputada eh, pidió el respaldo en esta propuesta a sus compañeros para que el secretario acuda directamente al Congreso para dar respuesta a estas inquietudes eh, de todos los legisladores que lo han requerido. Pues ese es el reporte, visto.
1: Fátima, pues muchísimas gracias. Buen día. Muy buenos días también para ti. Estados. Y también el PRI, pero ahora ya el dirigente del partido está calificando como excesiva la prisión preventiva que se dio, o que se dictó, mejor dicho, contra Miguel Castro... Y no descartan, dicen ellos, que hay tintes políticos en la acción judicial. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días, Víctor. También para el auditorio. Como comentas, la presidencia del PRI Jalisco respaldará al exsecretario Miguel Castro Reynoso. Tras su aprehensión y prisión preventiva por violar las medidas cautelares del resguardo domiciliario que tenía dictado en su contra. El presidente del partido, Ramiro Hernández, calificó de excesiva la medida promovida por la Fiscalía Anticorrupción y que bien pudo aplicar una manifestación si yo cumplir con las medidas cautelares. Escuchemos el reclamo del presidente del partido tricolor.
0: Hacemos un atento llamado a la reflexión a quienes toman decisiones como esta en Jalisco, con esta acción, no solamente se está cometiendo un exceso, sino que están afectando la integridad de un hombre y de su reputación pública.
6: A Miguel Castro Reynoso le dictaron la prisión preventiva durante una cita en el juzgado de Fuente Grande, pues la unidad de medidas cautelares de la Fiscalía Anticorrupción documentó que el funcionario no salió de su domicilio ni por motivos laborales o de salud. Aunque la decisión fue de esta unidad, luego de vigilar la actividad del ex
7: secretario, escuchemos. A finales de diciembre, la, la unidad de medidas cautelares nos rinde un informe diciéndonos que han estado revisando de manera periódica los domicilios de las personas que están en condiciones precisamente de desgordo domiciliario y nos reportan que precisamente el ex secretario no estaba en su domicilio, que en diversas ocasiones que lo han buscado no lo encuentran y que en consecuencia se considera un incumplimiento de la medida cautelar.
6: Quien habló fue el fiscal anticorrupción, quien dijo que el ex titular de la extinta Secretaría de Desarrollo e Integración Social de la CED se lo ubicó en el Estadio de los Charros durante un partido de béisbol en compañía de otros políticos. El mismo fiscal anticorrupción rechazó que se trate de una persecución política de la dependencia. Escuchamos de nuevo a Gerardo de la Cruz.
7: Porque de repente me preguntan hace un momento, ¿eso es una persecución política? Honestamente, no tenemos nada que ver con una persecución política, pero tenemos una obligación legal.
6: Y bien, el presidente Ramírez Hernández descartó lo ocurrido, que lo ocurrido a Miguel Castro tenga tintes políticos, pero no rechazó la posibilidad de que así sea. Escuchemos.
0: Pues cuando uno anda en la política, todo se vuelve político. Y tampoco podríamos descartar, lo que me parece muy importante es que la autoridad se apegue al cumplimiento de la ley.
6: Finalmente, Víctor Auditorio, el exsecretario fue detenido en esta audiencia donde se le se, le, se discutió perdón, su resguardo domiciliario y posteriormente se le determinó la prisión preventiva ahí mismo, en el penal de Puente Grande. Pues Ay. ese es el, el reporte, Víctor.
1: Pues ahí la información, Adrián. Muchísimas gracias.
6: Muy buen día, muchas gracias.
1: Buenos días también para ti. Bueno, y aunque las manifestaciones de violencia política fueron muy amplias con difamaciones, calumnias y denostaciones por prejuicios de género durante el proceso electoral 2018, el Centro de Investigación para la Igualdad de Género registró 33 casos de este tipo, de los cuales solo en el 40% se presentó una denuncia. Como resultado del diagnóstico de la violencia política, la académica Yolosochil Corona aclaró que no es necesariamente un número bajo porque durante las entrevistas realizadas a las candidatas se percataron que no están acostumbradas a denunciar cuando esto sucede. Escuchemos. Y
2: nos dimos cuenta que las denuncias todavía no, es un, no, no tienen... Eh, no está normalizado denunciar este tipo de, de, de manifestaciones de violencia por varias razones. La primera de ellas es porque está muy normalizada y muy invisibilizada por las mujeres que participan en el proceso. Entonces, muchas de ellas consideran que es parte del costo de participar en la política enfrentarse a este tipo de situaciones.
1: El desconocimiento de qué es la violencia política, cuáles son sus características y qué se puede hacer o a dónde acudir, así como los deficientes sistemas de protección cuando una mujer decide denunciar y el temor a represalias, son otros factores que desincentivan el acudir con la autoridad en la materia según este diagnóstico. La diputada Sofía García. Adelantó que prevé la presentación de una reforma para tipificar como delito la violencia política en razón de género en el Código Penal del Estado con dos y hasta seis años de prisión. Mientras que la consejera electoral Beatriz Rangel invitó a las legisladoras a realizar una reforma para que la paridad de género también aplique en los diputados plurinominales y así lograr la igualdad en el Congreso del Estado misma que actualmente no se tiene, precisamente por la manera en que se asignan este tipo de diputaciones. Oiga, le... este, a través de nuestro canal en Telegram nos están diciendo ya hace bastante tiempo que vive uno con miedo de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero con tantas fosas clandestinas descubiertas en Jalisco, creo que es mayor el miedo a desaparecer y que la familia quede con la incertidumbre del dónde estarás. Es horrible lo que está pasando en el Estado. Y el se están matando entre ellos no me parece un buen argumento porque ni siquiera son transparentes en cuanto a información relacionada con las fosas. Estamos mal en Jalisco, es lo que nos está comentando a través del de grupo de Telegram Ignacio. Por cierto, vamos a suponer que usted cumple años, 35 años, son sus 35 años y usted decide hacer una fiesta, pero invita a 10 mil personas, 10 mil amigos y amigas dicen ahí. ¿Cuánto cree que haya gastado el diputado Luis Munguía en esta celebración? Dice: Ayer, o sea, este fin de semana, más de 10 mil amigos y amigas de Puerto Vallarta y el Distrito 5 celebraron a nuestro lado mi cumpleaños 35. No tengo nada más que agradecer porque también estaban más diputados, Salvador Caro, Jonadab Martínez, Mirza Flores y Javi Mendoza, Javier Mendoza, y a los que no pudieron venir todo su cariño. Y ahí están las fotografías en las redes sociales, usted lo puede encontrar, pues un evidentísimo, evidentísimo mitin político. Ya se destapó, o por lo menos eso parece, el diputado Luis Munguía allá en Puerto Vallarta. Entre 10.000 personas, dice que se celebró su cumpleaños ¿Cuánto le habrá costado el festejo? Ayer le pregunté en las redes sociales, lo vamos a buscar Vía Telefónica, a ver si nos puede tomar una llamada el diputado Luis Munguía ¿Cuánto? Hay muchas dudas, ¿cuánto le costó el festejo? ¿Cómo invitó a las 10.000 personas? ¿Qué fue lo que regalaron? ¿Qué le regalaron? ¿Quién lo pagó? Y si no fue, lo que a todas luces parecería Nada más un evento de proselitismo disfrazado de un cumpleaños con 10.000 invitados e invitadas. Damos una pausa y regresamos.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por Exa FM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook. La
1: Entrevista. Oiga, son nueve de la mañana con 35 minutos y regresamos aquí a cabina de MBS Noticias Jalisco. El día de hoy vamos a platicar con Antonio Martín del Campo. Él es director de promoción económica justamente del ayuntamiento de Zapopan para hablar del programa crédito Zapopan. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué está pasando con estos créditos a emprendedores? Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy bien, Víctor. Muy buenos días. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Con muchísimo gusto.
1: Oye, créditos a Popan, ¿de qué se trata?
7: Pues es una. Eh, prácticamente es un brazo financiero que nosotros tenemos para, como lo comentabas, poder dar crédito, financiamiento a emprendedores y a, y a empresarios. Tenemos eh, prácticamente créditos desde mil pesos hasta más de 3 millones de pesos y lo que estamos haciendo es poder ofrecer las mejores condiciones eh, prácticamente en el mercado tenemos tasas muy muy económicas que van desde el 8% y son variables hasta el 22% pero bueno, arrancamos desde el 8% plazos que van hasta los 5 o 6 años y obviamente en la mayoría de los casos sin comisión por apertura entonces esto pues de alguna manera nos posiciona para dar una muy buena oferta, eh, digamos condiciones en el mercado que es lo que están necesitando ahorita pues los, los emprendedores que están sacando sus proyectos y también los empresarios eh, para seguir creciendo sus negocios.
1: Director de Promoción Económica, ¿qué es lo que se tiene que hacer si un emprendedor o un empresario decide acercarse con estos créditos? Primero, ¿cómo se acerca? Y segundo, ¿la inversión de este crédito tiene que ser ahí mismo en el ayuntamiento?
7: Sí, es correcto, es exclusivo para nuestros ciudadanos zapopanos, pero eh, la manera en que se pueden acercar es muy sencilla. Eh, ustedes se pueden ingresar a, a créditosapopan.com y ahí pueden encontrar la información de los diferentes créditos. Estamos ahorita haciéndole unas modificaciones a nuestra página para que puedan tener un simulador. Es decir, si yo soy un empresario y necesito, digamos, un crédito... Eh, revolvente, un crédito para poder financiar algo de, de material. Entonces, me meto a la misma página y ahí puedo de alguna manera hacer el, 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 la simulación de cuál sería, hasta qué cantidad puedo llegar, eh, cuál sería mi tasa y cuáles serían mis, pa, mis pagos que tendría que estar haciendo mensualmente. Entonces, eso oh, pues de alguna manera nos, nos beneficia tanto al usuario, al zapopano como a nosotros, porque le vamos a dar una atención muchísimo más rápida y ese es otro de los datos que traemos. En esta, en este 2020 lo que quisiéramos hacer es que prácticamente con la ayuda de la tecnología pu pudiéramos hacer el 80% o el 85% del trabajo para que el ciudadano llegue directamente simplemente a entregar sus papeles que le hagan falta porque también los queremos subir en la plataforma uh -huh. y eh, pues, prácticamente poderle estar entregando su, su dinero, su transferencia, en siete, diez días. Es lo que estamos buscando en este 2020 Sé que es un trabajo difícil, pero bueno, son las instrucciones de nuestro presidente municipal, Pablo Lemus, de poder darles la mejor atención a todos los ciudadanos apopanos.
1: En pues el momento de que se solicita el crédito y se otorga, también viene ahí el apoyo para generar el tema de las licencias y los permisos y demás, o son cosas completamente independientes.
7: Mira, somos dependencias que estamos completamente unidas y vinculadas, entonces, eh, evidentemente nosotros lo que el, uno de los requisitos que les estamos pidiendo a todas las personas que están solicitando un crédito es la licencia municipal y no importa si tengan un día nosotros prácticamente los tenemos al lado de nuestras oficinas y les ayudamos con esa licencia municipal la mejor licencia municipal incluso con digitalmente también es muy probable que, que estas licencias ya por ayuda con la tecnología salgan más rápida entonces si el solicitante tiene un solo día de licencia municipal, con eso es un requisito para nosotros poder acceder a estos créditos que te estamos comentando, Víctor. Okay.
1: ¿Hasta cuándo, eh, o hasta cuánto, mejor dicho, director, y hasta cuándo también me recuerda, hasta cuánto puede pedir un zapopano de, en, en un monto, y yo sé cuál es lo mínimo, y, y, y quizá hasta cuánto puede aspirar para este crédito.
7: Mira, el límite, no tenemos ningún problema, tenemos, hemos otorgado créditos de 3 millones de cuatro millones, de 5 millones, pero te platicaría que nuestro ticket, si así le pudiéramos llamar, promedio uh -huh. que hemos tenido, son alrededor de, hay un primer bloque de setenta mil pesos y luego uh -huh. hay otro bloque que brinca justamente al doble, acerca de los ciento mil pesos. Y generalmente los estamos otorgando entre 3 y cuatro años, dependiendo del destino del crédito y este, obviamente del, del, del historial, del buen historial crediticio que, que tengan las personas que le están solicitando. Entonces, ese es aproximadamente nuestro target principal, nuestro segmento de mercado alrededor de, digamos, de los 50 mil pesos a los 300 mil pesos es nuestro bloque principal Ajá. de lo que estamos presentando. Y estos son los históricos que tenemos desde el 2015. Entonces, aproximadamente son donde quisiéramos meter muchísimo más tecnología para que esto pueda ser ágil completamente en siete días puedes tener tu crédito
1: ¿Y qué ventajas hay en el Ayuntamiento de Zapopan a diferencia de pedir este crédito en un banco? Pues bueno, la tasa
7: y las condiciones son completamente distintas, Víctor como sabrás, hay eh, en instituciones bancarias pues bueno, no bajan del 10% están aproximadamente en el 12% entonces nosotros al poder otorgar créditos desde el 8% por ciento, por ciento, pues bueno, ya estamos dos puntos o tres puntos abajo de lo que está el mercado. Nosotros no cobre, no cobramos comisión por apertura en la mayoría de nuestros créditos. Entonces ese es otro plus que tenemos que es aproximadamente desde un 2 un 3 hasta un 4 por ciento que se cobra en el mercado. Y eh, el siguiente escalón que nos vamos a subir es que lo podamos otorgar en prácticamente en una semana. Esa es nuestra siguiente meta que tenemos en este 2020, Víctor.
1: Pues ahí está la información. Antonio Martín del Campo, director de Promoción Econic Económica, te agradezco muchísimo. Una última pregunta: ¿hasta cuándo tienen para solicitarlo?
7: Está abierta toda la, la ventanilla, está abierta eh, prácticamente 24-7 y nuestras oficinas están abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Con muchísimo gusto, de lunes a viernes en Plaza Concentro, en el local F65, los podemos atender en el 38-18-22-00. Que se comuniquen, por favor, a promoción económica, desarrollo económico y con muchísimo gusto los vamos a poder atender también. Pues ahí
1: está. Muchísimas gracias por la información.
7: Muchísimas gracias, muy buen día a todos. Y bueno, yo también para ti.
1: Las ciudades. Bueno, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Víctor Hugo Roldán, informó que este lunes se va a realizar un macro simulacro en todo el país a las 11 de la mañana, en el cual se contempla la participación de las dependencias de gobierno y los planteles educativos. Escuchar.
4: Sí, vamos a tener una nueva disposición a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, en el cual buscamos sumar, al igual que ellos, este, las formas de prevención y los sistemas de, de actuación en materia de, de peligros que tenemos en el Estado. Eh, sabemos que el Estado de Jalisco está eh, incluido en los seis fenómenos perturbadores, y por eso es por lo que nosotros también nos sumamos a este macro simulacro para el próximo 20 de enero.
1: El funcionario informó que en algunas zonas el macrosimulacro se va a adecuar de manera diferente de acuerdo a la región. En algunos casos será pues, sismo, en otros un tsunami, y en la zona de Zapotlán el Grande se trabajará con el tema del volcán. Explicó que la convocatoria no fue con tiempo de anticipación por instrucciones del gobierno federal. Son 9 de la mañana con 43 minutos, y ya sabe, Hugo López es el encargado de decirnos. ¿Quiénes son los cinco ganadores el día de hoy para asistir a la premiera este próximo 22 de enero a Cinepolis Ciudadela a las 8 de la noche a disfrutar de la película Gretel y Hansel? Sigue las migajas 5, números Hugo del 1 al 23. Número 2. Número 2. 13. Número Trece, 17 veinte, 17, número veinte, ocho y el número 8. Gerardo Mojica Almanzor, Eric de Jesús Cervantes, Eric de Jesús. A ver, Hugo, repíteme, porque aquí se repitieron dos nombres. Eric de Jesús Cervantes está anotado dos veces. Hay que. Dime otro número. 9 El número 9. María Elena Herrera Castellano. Se lo repito. Gerardo Mojica Almanzor o Almanzor, no sé cómo se pronuncia, Eric de Jesús Cervantes Torres, María Elena Herrera Castellanos, María Teresa Hernández Legaspi e Irma Barajas Cervantes son las cinco personas ganadoras de estos pases dobles. En el transcurso del día les estará llegando el código y las indicaciones de cómo asistir a esta. Premier. Son 9 de la mañana con cuarenta minutos. Yo soy Víctor Magaña, no me queda más que agradecerle habernos acompañado en este recorrido informativo, y como siempre además, ya sabe, desearle que pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana, por EXA FM Guadalajara.